0: Por tercera y última semana, aprovechamos la temporada de Halloween en Primavera 2 para analizar el caso de John Benet, Patricia Ramsey, una niña de 6 años de edad, otrora una considerada reina de belleza de concursos infantiles en Estados Unidos, que fuera asesinada en el propio sótano de su casa y cuyo cadáver sería dejado precisamente ahí, en casa de la familia Ramsey para que su padre y su madre encontraran a su hija con el cráneo destrozado, las ropas totalmente desgarradas, atada y con la boca cubierta de cinta aislante. El día de hoy, en el tercer programa dedicado a John Bené Patricia Ramsey, terminamos de hablar de los posibles sospechosos, en su caso, y de la última teoría, la teoría propuesta hace apenas o propuesta hace muchos años, pero apenas redescubierta en 2019-2020, que trata de ponerle un clavo final al ataúd, sin que esto, espero, suene demasiado mórbido. Bienvenidos a esta tercera parte de la serie de John Bené Patricia Ramsey en Halloween en Primavera 2, en Bajo el Puente del Troll. De las ocho teorías que circularon durante los pasados 15 o 16 años sobre quién pudo haber sido el responsable del asesinato de John Benet, Patricia Ramsey, nos quedan dos por explorar. La número 7, tilda como posible responsable del asesinato a Linda Hoffman pugg Linda Hoffman Pog fue durante muchos años, bueno, durante dos o tres años, el ama de llaves de la familia Ramsey. Su esposo, eh, Mervyn Pog, fue el handyman de los Ramsey, una persona dedicada a hacer en la casa todo tipo de reparaciones. Linda no fue oficialmente acusada del crimen, pero... Fue extraño que inmediatamente después de que los medios comenzaron a acusar públicamente a Patsy Ramsey, Linda comenzara poco a poco a apoyar esta teoría. Linda habló públicamente y dijo que seguramente Patsy Ramsey había matado a su propia hija. Cuando el enfoque comenzó a alejarse de Patsy Ramsey, se fue hacia Linda Hoffman. Porque Linda había acusado a Patsy Ramsey con tanta certeza? ¿Acaso ella estaba buscando un chivo expiatorio en la figura de Patsy Ramsey? Bueno, eso fue precisamente lo que la prensa y las autoridades de Boulder, Colorado pensaron en ese momento. Linda Hoffman y su marido tenían múltiples deudas antes del incidente. Aunque Linda ya no trabajaba con los Ramsey al momento del asesinato, era una persona que conocía perfectamente la casa y se pensaba quizás se había quedado con algunas copias de llaves de la misma, lo que la ponía en una posición incómoda frente a una acusación. De ver dinero, el asesino de John Bennett había pedido dinero. Tener llaves de la casa, había rastros o pistas de que alguien había entrado en la casa, pero no de que habían forzado una entrada para hacerlo. Y finalmente la vocalidad de Linda Hoffman frente a la acusación de Patsy Ramsey comenzó a traer las sospechas de la policía de Boulder, Colorado, quien le pidió que escribiera algunas frases y cifras simulando la letra de la carta de rescate en por supuesto en un trozo de papel distinto y la policía de Boulder, Colorado también le tomó huellas y muestras de ADN a Linda. En su defensa, Linda Hoffman declaró que Patsy era una mujer que claramente abusaba de su hija, que la había visto maltratar a la niña en varias ocasiones porque no se quería poner un vestido o porque la niña no quería dormir con amigas, quizá por sus eh, mismos problemas de mojar la cama. La teoría de que Linda fue culpable del homicidio establece la siguiente ruta de eventos. Linda Hoffman habría entrado de noche utilizando su juego de llaves al domicilio de los Ramsey. Después o cerca de la medianoche habría despertado calladamente a la niña, quien al reconocer a la mujer habría bajado con ella a la cocina en la cocina para mantenerla tranquila linda le habría dado algo de fruta específicamente piña y después mientras John Benet comía la habría noqueado con un taser eléctrico para después pedir el recién otorgado bono de navidad de John Ramsey como rescate por la niña muy probablemente en esta teoría Linda esperaría con la niña en el sótano a que la transferencia electrónica del dinero estuviera hecha y después saldría de la casa sin dejar rastro, excepto, por supuesto, la misteriosa nota de rescate y dejaría intacta a la niña en el sótano. Pero en algún punto John Bennett habría despertado asustada después de haber sido noqueada por su antes niñera y... Eh, Finalmente Linda habría matado en un arranque de pánico a la niña golpeándola con el mismo taser con el que la había noqueado y ahorcándola finalmente con el garrote vil para que no hiciera más ruido. La policía obviamente interrogó al esposo de Linda Hoffman, pero Mervyn Pog declaró que esa noche, la noche de... Nochebuena a Navidad, Linda y él habían dormido separados, no en distintas casas, pero sí en distintos cuartos. Por alguna razón, quizá alguna pelea, el esposo de Linda y ella habían dormido en la sala y el cuarto respectivamente. Y Mervyn dice no haber notado específicamente que su esposa se levantara o saliera durante la noche, pero muy honestamente declaró no haber pasado la noche con ella y por lo tanto no poder responder por lo que ella hubiera o no hecho. Hasta la fecha la teoría de Linda Hoffman o de Linda y eh, Mervyn Pock se consideran semi descartada, no totalmente vacía, pero no totalmente soportada por un claro fundamento. Esto nos deja con la última teoría de las ocho teorías propuestas en la revista Rolling Stone sobre el caso y es la teoría de Bill McReynolds. Hoy en día ya se considera como un caso o un sospechoso, más bien descartado. Bill McReynolds era un ex periodista quien a la fecha ya falleció y era un amigo cercano o semi cercano de la familia Ramsey que durante las fiestas de navidad del año 1996 se había disfrazado en más de una ocasión en distintas reuniones como Santa Claus esto con la intención de entretener a los niños del vecindario en la semana o semanas anteriores a la muerte de John Benet Bill había estado presente en varias fiestas a las cuales había asistido John Benet y su culpabilidad o sus acusaciones de posible culpabilidad comenzaron cuando varias personas presentes en las mismas reuniones declararon que Bill McReynolds era particularmente atento y particularmente amistoso con John Bennett, que se la sentaba en el regazo. Bueno, esto no es raro de un Santa Claus en una fiesta infantil, sí, pero que solo a ella la llamaba entre comillas su amiga especial y que eh, quizá era atento con todos los niños del vecindario y era un buen Santa Claus eh, durante las fiestas navideñas, pero jamás era tan lindo ni tan atento como lo era con John Bennett Ramsey. Ahora, de nuevo, como en muchos de los otros casos de acusados, esto es comportamiento enteramente circunstancial. Por supuesto, el ADN de Bill McReynolds fue contrapuesto con el ADN encontrado cerca de 2016 con respecto al caso y finalmente McReynolds fue también descartado como sospechoso al no encontrar una coincidencia en el ADN de este hombre con el ADN encontrado en los pantalones y ropa interior de la niña. Esto nos deja entonces con ocho teorías, entre las cuales tenemos... Tres familiares acusados de haber matado a su propia hija o hermana. Tenemos a una mujer que trabajó dos años, dos años y medio para una familia y que fue acusada del homicidio. Tenemos a un Santa Claus cuyo único pecado fue ser atento con los niños en Navidad. Tenemos a un indigente que suena muy sospechoso, pero que difícilmente cuadra con el perfil de una persona que pudiera haber hecho todo lo que se hizo durante este caso. 8 teorías de las cuales siete están totalmente descartadas a la fecha por evidencia de ADN y una eh, específicamente la teoría de, de la niñera digamos del ama de llaves Linda Hoffman no está enteramente descartada porque el ADN encontrado en, en la ropa de la niña es masculino y Linda Hoffman es una mujer pero... Eh, de nuevo, no hubo una acusación directa contra Mervyn Pog, su esposo. Por lo tanto, no se, hasta donde tengo entendido, no se contrapuso el ADN de Mervyn Pog contra el ADN encontrado en el cuerpo de la niña años más tarde. Por lo tanto, mucha gente cree que la teoría de Linda Hoffman podría incluir a Mervyn Pog, quien, de nuevo, no fue acusado de ninguna manera del crimen y por lo tanto no entró a colación en la situación. ¿Creo yo que Linda Hoffman haya sido la culpable? No, eh, no. Yo, en pleno 2021, haciendo esta investigación, he viajado casi exactamente de la misma manera que probablemente lo han hecho ustedes. He viajado de un primer episodio donde estaba totalmente convencido de que había sido la familia a un segundo episodio donde no tenía idea a este tercer episodio donde me aboco a creer la teoría propuesta por Luz Smith, el detective privado que ayudó a los Ramsey en el caso de su hija muerta y que plantea como principal sospechoso a un extraño yo sé que esta respuesta no es ni agradable ni satisfactoria para ustedes pues si es un extraño entonces no sabemos quién es sí efectivamente no sabemos quién es pero sí sabemos que no es ninguna de las ocho personas propuestas como posibles sospechosos en los pasados 20 años para expiar este caso Lou Smith propone que fue alguien un hombre, por supuesto, probablemente un hombre blanco de 30, 40 años de edad que conocía bien, pero no perfectamente, los negocios del padre de la niña, John Ramsey. Y quien quería, no necesariamente dinero, el dinero era un factor colateral y secundario y eso explicaría la baja cantidad, quería arruinar, destruir o molestar a John Ramsey. Y sabiendo que John Ramsey años antes había sufrido espantosamente por la muerte de su primera hija, decidió repetir el experimento y torturar nuevamente a John Ramsey justo con aquello que más le dolía. Bajo el puente del troll La teoría como la expongo aquí el día de hoy para cerrar estas tres partes de este crimen misterioso es como la plantea el autor Bill James en su libro Crimen Popular, así que todo crédito hacia él. Bill James explora los archivos de Lou Smith y los contrapone delicadamente con los hechos de la investigación para poner sobre papel la teoría más extensa y clara sobre el posible culpable del asesinato de esta joven reina de belleza. Lo primero que Bill James establece es la hora del asesinato, que según la autopsia oficial es, eh, dicta la hora de muerte entre la 1 y las 5 de la mañana. Esto es en un margen tres horas posterior a que los Ramsey llegaran a la casa, de su fiesta de navidad. Recordemos que los Ramsey llegaron el 24 de diciembre a las 10 de la noche a casa, temprano, sí, de una fiesta navideña, porque al día siguiente planeaban volar para pasar el 25 de diciembre con algunos familiares. Si Patsy o John mataron a la niña, esto es lo primero que establece Bill James sobre las notas de Lou Smith, ¿por qué esperar a que la niña se durmiera tres horas? antes de volver a despertarla para matarla hmm. ahora cómo sabemos que realmente esperaron bueno porque el testimonio de john y patsy ramsey coincide exactamente con los testimonios de los forenses que han analizado el caso los ramsey establecen que ellos pusieron a dormir a su niña cerca de las 10 de la noche, que durmieron algunas horas y que despertaron en un punto cerca de las 5 de la mañana, específicamente Patsy Ramsey, quien encontró la nota de rescate, para saber qué había sucedido con la niña. Este marco coincide exactamente con las notas forenses, que dicen que la niña murió después de la 1 de la mañana, pero antes de las 5 de la mañana o al menos cerca de las 5 de la mañana lo que hace lógico y coincidente el testimonio de los Ramsey. Este es quizá el primer punto a favor de la pareja. Ahora, Bill James también enumera algunas cosas atípicas de este caso. Uno, quien cometió el crimen sabía que estaba dejando un cadáver en la escena y que su oportunidad de cobrar una suma grande de dinero se acabaría o desaparecería en el momento en el que descubrieron el cuerpo este motivo número uno se cree o al menos lo cree Bill James es uno de los principales para haber pedido una suma baja y accesible de dinero si el perpetrador hubiera pedido una suma inalcanzable y millonaria de dinero esto habría tomado más horas o al menos más días quizá eh, que esta baja cantidad que además se correspondía con el bono navideño de este empresario millonario, una cantidad de 118 mil dólares. Dos, la nota fue escrita dentro de la casa con materiales de la casa Ramsey y se considera hasta 2021 la nota de rescate más larga encontrada en la historia de todos los crímenes del mundo, al menos de todos los crímenes donde se ha dejado una nota de rescate la nota de rescate tiene 374 palabras lo que deja en claro que la intención de la nota no era ser específica sino despistar o retrasar a la familia ramsey para no encontrar inmediatamente el cuerpo de la niña si tú no encuentras a tu hija y no sabes qué pasó lo primero que harías como un padre es voltear toda tu casa de cabeza cierto buscarías incluso adentro de los cajones aún sabiendo que tu hija no puede caber ahí debajo de todos los muebles en el techo en el sótano en el patio si los ramsey no hubieran encontrado la nota probablemente hubieran buscado más dentro de la casa hasta encontrarse el cuerpo de su hija pero sabiendo el perpetrador que los Ramsey bajarían específicamente por esa escalera y que se toparían primero con la nota y después con la situación, sabía que la nota podía retrasar a los Ramsey. Si encuentras una nota de rescate en tu casa y tu hija ausente, asumes que tu hija no está en la propiedad y no la buscas. Bill James establece que el objetivo de la nota de rescate era simplemente despistar para retrasar el encuentro del cadáver 3 la nota y esto es algo muy interesante en este caso la nota jamás menciona detalles de John Benet no menciona su nombre no menciona sus rasgos sin embargo sí se centra obsesivamente en detalles de John Ramsey lo que hace a Luz Smith pensar que este era un crimen de venganza contra John Ramsey y no un acto sobresexualizado contra John Bennett, la niña. Una persona que enfermiza y obsesivamente desea a un niño menciona características de él. John Bennett Ramsey era una niña con características hipersexualizadas por su propia madre debido a los concursos de belleza en los que participaba tenía los dientes arreglados y el cabello peinado de cierta manera y enormes ojos azules y era eh, muy rubia o tenía el cabello pintado de un tono muy rubio y todos estos factores para probablemente para un pedófilo hubieran sido puntos de mención sin embargo la carta parece pasar por encima de la niña como si la niña fuera irrelevante y centrarse en el padre, en el dinero del padre, en los negocios del padre, en su nombre. Eh, recordemos que en el borrador original de la carta del cual se encontraron partes en la escena del crimen se mencionaba al señor y la señora Ramsey y que en la versión final todo se centra, absolutamente todo, en el señor Ramsey. El perpetrador no quería o no deseaba probablemente a la niña deseaba hacerle mal al padre 4 el asesino golpeó y después ahorcó a la niña esto implica tortura si quieres matar a alguien rápidamente y eres una persona que ya está dispuesta a perpetrar un crimen lo haces velozmente porque lo estás haciendo dentro de una propiedad donde un grito o una larga agonía pueden comprometerte. Si, sí, plantea Bill James, eres un pedófilo que cree estar enamorado de una niña. Se puede entender de manera macabra que haya una violación. Pero ¿por qué una tortura hacia un objeto de deseo? Es un comportamiento extraño. El hecho de querer hacerle saber a John Ramsey que su hija sufrió antes de morir por la forma en la que la encontró es probablemente una forma de tortura psicológica, establece Bill James. Y esto puede tener que ver con el hecho de que entonces quizá era una vendetta personal contra John Ramsey. Ahora, la cifra que el asesino pidió, número 5, ya lo dijimos antes, coincide exactamente con el bono de John Ramsey, pero es insignificante para las finanzas del mismo, lo que nuevamente nos indica que era una cifra rápida de dinero que el perpetrador ya sabía que su víctima tenía. Esto implica conocimiento hacia John Ramsey, pero también implica premeditación con respecto a lo que sucedió en ese momento probablemente la persona que entró a torturar a la niña pensaba obtener más dinero y pensaba torturar a la niña por más tiempo pero dadas las circunstancias y el hecho de que la niña probablemente despertó a medias o antes de que el perpetrador pudiera sacarla de la escena por x o y razón probablemente hizo que se apurara la tortura fue veloz pero también la petición de dinero tenía que serlo 6. Como era Navidad, los policías que llegaron a la escena eran hombres que habían estado trabajando horas extra, eran los policías que se habían quedado en la estación y no necesariamente los mejores ni los más indicados para el caso. Y por estas mismas razones, el caso le fue otorgado a John Eller, que era joven y que jamás había trabajado un caso de asesinato. Esto provocó todos los problemas iniciales. 7. Heller tenía particular desconfianza de colaborar con el FBI, lo que entorpeció horriblemente los días siguientes de la investigación. Cuando el FBI se involucró en el rapto y la posible violación y la muerte de la hija de un millonario que trabajaba en una empresa de software para el gobierno americano, la policía de Boulder, Colorado, no estuvo contenta con este hecho. Boulder, Colorado y el FBI no buscaban colaborar, pero el FBI creía tener jurisdicción sobre el caso, aunque el caso ya lo había tomado la policía local. Esta desconfianza entre agencias fue fundamental para los problemas que vendrían en el caso. Finalmente, número 8, tras sospechar de los Ramsey y tras no poder inculparlos, la policía de Boulder cometió el enorme error de contratar a su propio detective privado. No que esto sea típico o que no se hubiera hecho antes, ¿no? El problema fue que contrataron a un terrible detective privado, Steve Thomas, quien, ya sabemos, estaba desde el principio totalmente convencido de la culpabilidad de los Ramsey y por lo mismo ignoró muchos de los hechos del caso, con tal de seguir pudiendo inculpar a los Ramsey. En sus capítulos dedicados al caso de John Benet, Bill James dice lo siguiente... Mi más grande miedo al escribir este libro es no poder convencer a la gente que lo lea de que los Ramsey no tuvieron absolutamente nada que ver con la muerte de su hija, pero voy a hacer todo lo que pueda por intentar convencerlos. La nota para Bill James es un enorme marcador en este crimen, porque como justo mencionaba, la nota no incluye nada, absolutamente nada de información personal de la niña y sí muchos detalles del padre. La creencia de que John Ramsey o Patsy Ramsey asesinaron a su hija implicaría un factor psicológico que no está presente, al parecer, en la nota. ¿A qué me refiero? Un padre, una madre, que acaban de asesinar a con tal violencia a su hija, no podrían esconder fácilmente el hecho en ciertos marcadores de habla o ciertos marcadores psicológicos. En la experiencia de Bill James, quien trata decenas de casos en su libro Popular Crime y quizá ha tratado centenares de casos desde una perspectiva criminalística y psicológica a lo largo de su carrera, es que un padre que acaba de asesinar a su hijo, aunque trata de ocultar el hecho, no puede despersonalizar a su hijo. Normalmente, nos dice Bill James, un padre que acaba de asesinar a su hijo lo menciona constantemente, pero en la carta de rescate no se mencionan ni el nombre ni las características de la niña. Bill James cree, como un psicólogo criminalista, que... Un padre que acaba de cometer un acto de tal violencia contra su hijo no sería capaz, ni siquiera siendo un psicópata, de despersonalizar a ese grado su hija al grado de no mencionar su nombre ni sus características físicas en un texto escrito minutos después de un asesinato. Este marcador es fundamental para Bill James para exonerar a la pareja. Hay un factor extraño que no hemos explorado y que no quiero en el que no quiero andar muchísimo porque de alguna manera me parece que es vago, pero hay un análisis recurrente en Internet sobre referencias a viejas películas de acción encontradas dentro de la carta. Esta teoría viene de un usuario de Internet que se hace llamar simplemente Jameson. Y dice que la carta está llena de pequeñas frases que recuerdan a frases de cine criminalístico y cine de acción previo a la época del crimen. Y Jameson analiza también desde su perspectiva la carta y dice que el texto tiene un dejo masculino. Esto es difícil de comprobar y controversial cuando menos desde una perspectiva lingüística. ¿Tiene un marcador de género la redacción? No estamos hablando de poesía, no estamos hablando de literatura, no estamos hablando de ficción. Estamos hablando de una redacción relativamente simple. ¿Existen suficientes marcadores lingüísticos de género como para considerarlos dentro de esa investigación? Yo creo que no. Pero Jameson dice que sí y que la carta debe haber sido escrita por un hombre, por un varón y está escrita con múltiples referencias a películas de crimen, cosa que, de nuevo, no cuadraría con los padres de la niña. Ahora, lo siguiente que Bill James plantea es el escondite del cuerpo de John Bennett. ¿Por qué un padre y una madre que asesinan a su propia hija esconderían el cadáver de su niña en su propia casa? ...esperando que nadie los culpara. Bajo el puente, el troll. La propiedad de los Ramsey no era ni pequeña ni discreta, ni estaba en una zona urbana. Hay kilómetros literales de montañas que en ese momento estaban totalmente nevadas. Hay dinero, hay contactos políticos. Es más, John Ramsey incluso tenía un piloto privado. John Ramsey pudo literalmente a las 6 de la mañana haberle hablado a su piloto su piloto pudo haberlo pasado a recoger en un auto con ventanas polarizadas a las 7 de la mañana. Pudo haberlo llevado a su pista privada del aeropuerto sin que nadie lo notara con una extraña maleta. Pudieron haberse subido a un avión y pudieron haber tirado a su niña desde ahí. Tenían los medios, tenían el dinero, tenían todo lo que necesitaban para hacer eso. Pero no fue lo que sucedió. ¿Por qué entonces, si John y Patsy Ramsey son los culpables de haber matado a su hija, atar a su niña, amordazarla y dejarla en su propio sótano antes de llamar a la policía, si ellos querían ocultar el crimen? Este planteamiento lógico de Bill James me parece fascinante, precisamente porque suena cínico, pero totalmente posible. Para James falta considerar la evidencia base del caso para notar una mano ajena en el mismo. En la escena no se enumera Bill James se encontró lo siguiente. Cuerda de nylon que no se correspondía con nada encontrado en la casa, cinta de plomería negra, que no se correspondía con otros objetos encontrados en la casa Ramsey. Una huella parcial en la nieve en torno a la ventana que se cree usó el perpetrador para salir de la casa, que no coincide con ninguno de los zapatos de los Ramsey. Una huella de palma cerca de la ventana abierta donde también fue encontrada la huella. Una nota escrita en una letra que parece imitar la letra de Patsy Ramsey, pero no es la misma, marcas tras la oreja de la niña de un taser que implican que alguien habría querido noquear a la niña en vez de simplemente convencerla de bajar por ejemplo al sótano, cosa que sus padres pudieron haber hecho muy fácilmente y un bello púbico que no se corresponde con el ADN Ramsey, un oso de peluche, esto es peculiar y es la única vez que he encontrado citado este objeto en el caso, un oso de peluche que no era de la niña y que no fue reconocido por ninguno de los otros miembros de la familia. ADN en la ropa interior y en los pantalones cortos, debajo de las uñas de la niña, en su blusa de pijama, de un varón desconocido. Todos, absolutamente todos los elementos que acabo de mencionar son ajenos a los Ramsey. Y es el grueso de la evidencia a considerar. El problema es que la gente se va automáticamente por las cosas que hablamos en el primer episodio de, de John Bennett. El padre y la madre tocaron a la niña, se comportaron raro, quisieron huir de la prensa inmediatamente después del caos. ¿Quién no querría huir de la prensa? No lo sé, pero la diferencia con los Ramsey es que ellos pudieron legal y monetariamente ellos pudieron evadir una legalidad y una presión mediática que la mayoría de las familias no podrían ese fue quizá su único gran pecado sin embargo la prensa se centró en esto y la policía de boulder colorado con su detective privado se centraron en esto y omitieron la lista de cosas ajenas que acabo de mencionar de una manera hay que decirlo muy negligente la policía de Boulder, Colorado, tenía una estadística para respaldarlos. Sí, claro. La estadística dice que cuando un niño muere en una casa, el responsable del crimen es un padre o un hermano en el 92% de los casos donde se encuentra al responsable. Pero hay una segunda estadística aquí a considerar. De ese 92%, el 100%, digamos, el 100% de ese 92, donde ha habido un niño muerto y un padre acusado del crimen, en todos los casos había abuso previo del niño. Había golpes, moretones, había abuso sexual, había negligencia. En el caso de John Bennett, fuera de las acusaciones de algunas personas, que son también circunstanciales, no hay evidencia de abuso físico ni sexual ni psicológico excepto por lo que puedan considerar quizá eh, como presión de los concursos de belleza en los que participaba la niña que ese es si me lo preguntan un tema ligeramente aparte podemos no estar de acuerdo con lo que Patsy Ramsey hacía con su hija yo no lo estoy al menos eh, considero que los concursos infantiles de belleza Deberían dejar de existir. Considero que los concursos de belleza en general deberían dejar de existir. Eso no significa que destruyamos todo culto a un cuerpo, pero sí significa que quizá podemos mmm, desarraigar un poco las actividades que implican un único estatus físico válido. Es. Es una simple opinión y más encima con niños. Podemos no estar de acuerdo con lo que Patsy Ramsey entonces hacía con su hija, pero no podemos simplemente acusarla de violencia o de negligencia no sabiendo cómo era ella realmente en el día a día con su hija mientras estaba en estos concursos. Ahora, dentro de esto mismo planteado, sin una larga evidencia o cadena de abuso sexual, físico o psicológico hacia John Bennett, ¿cómo habrían sido capaces John y Patsy Ramsey de violar, ahorcar, electrocutar y destrozar el cráneo de su hija si no eran personas que tuvieran una tendencia a un abuso? ¿Cómo tú, que me estás escuchando en este momento, y que quizás seas una persona bastante normal que jamás ha ahorcado o matado a un niño, espero, podrías brincar de regresar de repente de una fiesta navideña y hacer algo así de espantoso. Específicamente los padres de familia que me escuchan saben que este no es un brinco lógico, ni siquiera en un arranque de furia. No porque tu hijo haga algo que te hace rabiar, vas inmediatamente a matar. Toda la carga, entonces, de la investigación inicial hacia los Ramsey se debe simplemente a dos hechos. Dos hechos que ya mencioné y que reitero aquí. Uno, el mal manejo de la escena del crimen en las primeras horas de aquel día de 25 de diciembre de 1996. Y dos, la investigación posterior de Steve Thomas, el detective privado contratado específicamente por la policía de Boulder, Colorado, quien decidió cargar toda la evidencia en contra de los Ramsey, pero quien solo pudo encontrar evidencia circunstancial. ¿Cuál fue? Contrapongámosla con la que mencioné hace un momento. ¿no? Hace un momento mencioné eh, a favor de exonerar a los Ramsey la cuerda de nylon ajena, la cinta de plumería ajena, la huella parcial en la nieve, la huella de palma ajena en la nieve, la nota o la letra en la nota, las marcas del taser, el vello púbico ajeno al ADN Ramsey, el oso de peluche que ninguno de los miembros de la familia había visto, el ADN ajeno obviamente encontrado en la ropa de la niña, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sí encontró Steve Thomas para acusar a los Ramsey? Bueno, Steve Thomas encontró un recibo de ferretería que mencioné en el capítulo anterior, que... Era un recibo por $1.99 sin determinar qué se había comprado con esa cantidad de dinero, que podía o no coincidir con el precio de cuerda o con el precio de la cinta de plumería usada en la niña, solo porque Steve Thomas investigó que a pocos minutos en auto de la casa de los Ramsey había una ferretería que vendía cinta de plumería por $1.99 y asumió que eso es exactamente lo que Patsy Ramsey había comprado y había guardado por alguna razón el recibo. La segunda evidencia descrita por Steve Thomas fue los análisis inconcluyentes de la letra de Patsy Ramsey en la nota, que no era la letra de Patsy Ramsey, era una letra, podríamos decir, similar a la de Patsy Ramsey en la nota. Y finalmente una hora de muerte que se contradice con la evidencia forense. Steve Thomas presenta erróneamente dentro del tribunal en el caso de John Bennett la hora de muerte como entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana del 25 de diciembre. Esto, repito, no coincide con las horas reales descritas por el departamento forense de Boulder, Colorado, que dicen que John Bennett murió entre la 1 y las 5 de la mañana del 25 de diciembre. Así que Steve Thomas, el detective estrella de Boulder, Colorado, tiene tres puntos de evidencia, uno erróneo, otro circunstancial y otro inconcluyente. Esas fueron las evidencias presentadas en contra de los Ramsey y por alguna razón esas tres evidencias a medias pesaron más ...que toda la evidencia investigada por los Smith... ...¿por qué? Porque los Smith, a pesar de ser un tipo con 40 años de experiencia... ...y más de 40 crímenes resueltos... ...era un detective privado... ...contratado por los Ramsey... ...lo que hizo que los medios pensaran que no era objetivo. Bueno... ...por si esto fuera poco... ...Thomas también fue el origen... ...del rumor... ...del famoso pelo de Castor... ...encontrado en los calzones de John Bennett, ...en la ropa interior... Thomas fue el primero en plantearle la posibilidad a la prensa de que el pelo de Castor proveniera de las botas de Patsy Ramsey. Cuando eh, se analizaron las botas, se descubrió que las botas no eran de pelo de Castor y que el pelo de Castor provenía de los pinceles, específicamente quizá de la brocha con la que habían ayudado a ahorcar a la niña. Por lo tanto, eh, esto también es totalmente falso. Ahora algunas curiosidades de este caso en dos ocasiones distintas dos vecinos distintos de la casa Ramsey declararon haber escuchado el grito de John Bennett Ramsey en el momento posible de su muerte o al menos en el momento en el que quizá el perpetrador la golpeó en la cabeza. Pero los padres de John Bennett dicen haber dormido hasta cerca de las 5 de la mañana cuando descubrieron la nota. ¿Cómo es posible, nos preguntamos aquí, que dos personas hayan quedado dormidas, no conscientes de lo que estaba pasando en su propia propiedad, mientras dos vecinos sí escucharon el grito? Esta fue otra de las cosas que cargó la investigación hacia los Ramsey. Les recuerdo que la casa de este multimillonario creador de software para el gobierno de Estados Unidos y la casa en la que vivimos todos nosotros no son iguales. La casa de John Ramsey tiene al momento del crimen cuatro pisos de altura más el sótano. Se realizaron varias pruebas en las cuales una persona gritó cerca del sótano o dentro del sótano de los Ramsey y otro oficial de policía estaba tratando de escuchar desde el cuarto de los padres de la niña con la puerta abierta. El oficial que estaba en el cuarto de los padres de la niña no escuchó los gritos que provenían de cuatro pisos abajo, en un área totalmente distintos de la casa. Pero oficiales que se habían colocado a la distancia de los dos vecinos que sí habían escuchado los gritos, sí los escucharon. Esta comprobación fue verdaderamente reveladora. Esto comprueba que la evidencia descubierta en este caso por Lou Smith también cuadraba. Los vecinos de las casas aledañas a la propiedad Ramsey sí pudieron haber escuchado a John Bené gritar, pero sus padres no necesariamente la hubieran oído. Por supuesto, esta información no le cayó bien a Thomas, quien es partidario de que los padres obviamente eh, decidieron ignorar el grito o, o ellos provocaron más bien el grito de la niña, y encima de esto, Thomas plantea que él es un creyente de que en el minuto extra del que hablamos en episodios anteriores de la llamada al 911, el minuto que no les reproduje en el primer episodio, Burke Ramsey habla al fondo de la llamada y contradice el testimonio de Patsy y John. Esto lo mencionamos desde el episodio 1 de este caso, pero reitero lo que dije en ese episodio. Y el motivo por el cual no puse ese minuto extra de la llamada. Ningún experto de sonido, ni siquiera con equipo moderno, puede afirmar que lo que se escucha al fondo sea en realidad una voz humana. Mucho menos la voz de un niño. Pero Thomas Ignoró este hecho y acusó a los Ramsey de haber mentido con respecto a Burke Ramsey, diciendo que el niño claramente estaba presente cuando realizaron la llamada al 911. Thomas también ignoró las marcas del Taser, las dos marcas negras encontradas detrás de la oreja de la niña, diciendo que no eran marcas de un Taser, sino moretones de un golpe. Pero todos los forenses que hasta la fecha han analizado el caso coinciden en que son quemaduras eléctricas tienen una negrura y tienen una forma particular estas marcas que difícilmente se podría reproducir con un objeto contundente y un golpe además la separación de las marcas coincide exactamente con las de un taser de cierta marca por lo que bueno eh, la evidencia forense está más inclinada obviamente hacia la teoría del taser que Thomas, quien dice que no. La ventana del sótano donde hallaron a la niña estaba abierta a pesar de que en el análisis inicial la policía de Boulder, Colorado dijera que no había entradas ni salidas obvias de la casa. La ventana sí estaba abierta junto al muro. Alguien había acostado una maleta que estaba previamente puesta ahí en el sótano para usarla como banco y salir del lugar. La maleta dejó raspaduras relevantes en el muro, mismas que fueron ignoradas por Thomas, quien declaró que tanto la maleta movida como las marcas en el muro eran irrelevantes al caso. Parte del vidrio de la ventana estaba roto, como si alguien hubiera entrado rompiendo la ventana, se hubiera deslizado al sótano, hubiera salido por el sótano, que quizá estaba abierto, hubiera raptado a la niña, se hubiera encerrado en el sótano, hubiera jalado la puerta, que era una puerta de gravedad, tenía un pestillo de gravedad. Eh, un pestillo de gravedad es como... Imagínense, uno en, en la modernidad jala una puerta con la manija y en el momento en el que jala la puerta, la manija que tiene un lado, eh, un lado digamos... En curva se cierra cuando jalas la puerta. Así no funcionaban chapas mucho más viejas, pero funcionaban bajo un principio parecido, donde tú puedes jalar una puerta y el pestillo subía por una especie de resbaladilla y después caía en un hoyito. Y entonces ahora sí la puerta quedaba cerrada. Ya no la podías abrir desde el otro lado, pero podías cerrarla contigo dentro. Así es exactamente como funciona el pestillo del sótano que el oficial, el primer oficial en la escena, encontró cerrado. Bueno, entonces el vidrio dentro del cuarto estaba roto. Pero la policía de Boulder determinó que era una quebradura no reciente y por lo tanto no la consideraron en el caso. Una fotografía tomada por la misma policía de Boulder muestra nieve fresca. Atrapada recientemente en el borde De la ventana cerrada, si está nevando Y tú tienes una ventana cerrada No se mete nieve en el borde Si mientras está nevando abres la ventana Nieva en el borde de la ventana Luego cierras la ventana y la nieve Que no se derrite porque hace frío Decembrino Queda atrapada en la ventana Eso fue lo que encontraron Pero la policía de Boulder dijo que esa no era Evidencia suficiente de que la ventana Se hubiera abierto durante la noche Bueno eh, podemos seguir enumerando cosas que la policía de Boulder, Colorado, de, con base en el testimonio de Thomas, el detective, decidió ignorar. Pero, eh, ¿cuál es el punto? Ya vimos que las intenciones de este detective no eran ni claras ni honestas. La policía finalmente argumentó que el asesino no se hubiera detenido a cerrar la puerta del sótano y eh, que. Por lo tanto, la puerta cerrada era ignorable y no se le recriminaba al primer oficial en la escena que no lo hubiera abierto. Y finalmente, eh, James argumenta que el hecho de que la nota haya sido escrita dentro de la casa quizá pudo haber sido una protección. Esto es interesante. Con James, por supuesto, me refiero a Bill James, el autor del libro en el cual estoy basando este análisis. Bill James dice o plantea lo siguiente. Si tú eres un perpetrador de un crimen, si tú vas ya con intenciones predeterminadas de cometer un crimen y te descubren cuando estás a punto de entrar a la casa donde vas a cometer el crimen, si tú no tienes nada incriminante encima, la única acusación que se puede hacer contra tu persona es allanamiento de morada. Y eso implica pasar Cinco días en prisión y pagar una multa, pero no ir 10 años a la cárcel. Bill James plantea que muy probablemente el perpetrador no llevó ni armas, excepto quizá el taser, ni la nota de rescate en su persona por si lo atrapaban al entrar a la propiedad. Una vez dentro, escondido y con el tiempo de la fiesta en la cual estaban los Ramsey para poder hacer todo, se hizo de su sharpie, su papel y escribió la nota dentro de la casa en lo que esperaba a los Ramsey y quizá la modificó o la reescribió porque recordemos que había una nota anterior escrita distinta cuando la niña murió. Esto es una diferencia de protección para el perpetrador. Si lo hubieran atrapado dentro de la casa sin la nota o entrando a la casa sin la nota, era un allanamiento de morada. Si te atrapan entrando a una casa de un millonario con una nota de rescate para robarte a su hija, es intento de rapto y vas a pasar 25 años en prisión. Una teoría interesante con respecto a por qué el perpetrador no traía consigo la nota o quizás si la traía simplemente y tuvo que reescribirla modificada cuando accidentalmente mató a la niña antes de tiempo. Bajo el puente del troll. Cerramos este episodio leyendo un resumen de lo que yo llamo la teoría final del caso de John Bene Ramsey. Esta, por supuesto, es la teoría establecida por Lou Smith años más tarde, de que se descubrieron y se liberaron por completo todos los archivos de su propia investigación dentro del caso. Estas no son las palabras exactas de Lou Smith, es un resumen hecho por mí con base en los apuntes de Bill James, con base en los apuntes de Lou Smith. A las 5 p.m. del 24 de diciembre de 1996, el asesino de John Benet Ramsey, alguien quien había vigilado la casa por días y quien conocía y probablemente resentía al padre de la niña, James Ramsey, vio salir a la familia Ramsey de la casa para irse a su fiesta de Nochebuena. El asesino, sabiendo que tenía tiempo, se metió en la casa, la revisó entera, escribió una o varias notas dentro de la propiedad, por eso los ensayos y el material de casa usado para la misma, imitando la letra de Patsy Ramsey con la intención de confundir o de buscar que se le acusara. Esto establece que probablemente el perpetrador también conocía a Patsy Ramsey, al menos parcialmente Una vez que el perpetrador vio regresar a la familia Ramsey Se ocultó en una de las habitaciones de la enorme casa de cuatro pisos O quizá estuvo todo el tiempo bajo la cama de la niña A la cual después electrocutó dormida, inmovilizándola de inmediato de camino abajo con el cuerpo inconsciente de la niña en el hombre por cansancio o quizá por el simple hecho de dejar la nota en algún lugar bajó a John Benet Ramsey sobre las escaleras donde la nota se encontró y donde había brillantina verde que después fue encontrada en el cabello de la niña en el sótano Después de torturar o abusar sexualmente de la niña, el hombre confeccionó el garrote vil, amordazó a la niña y la ahorcó con la intención de hacerle daño o hacerla sufrir mientras estaba amordazada. Esto provocó que la niña se orinara encima y probablemente utilizó las manos o algún objeto para penetrarla sexualmente durante la tortura en algún punto la niña se despertó intentó defenderse por lo cual encontraron adn debajo de las uñas de la niña y trató de desamordazarse o muy probablemente lo logró este debe haber sido el momento en el cual la niña gritó usando la misma pistola eléctrica con la que la había doblegado el hombre, en pánico por el grito de la niña, debe haber golpeado con una fuerza brutal a la niña en la cabeza con la intención de noquearla. Tras noquearla, el hombre vio que probablemente la niña agonizaba, volvió a amordazarla para que no se repitiera el grito, le apretó el garrote vil en el cuello y huyó de inmediato por la ventana, que ahora le quedaba más alta que cuando bajó en primer lugar por lo que tuvo que colocar la maleta que se encontraba en el sótano para poder alcanzar el borde de la ventana y salir por la ventana del sótano. No sin antes cerrar la puerta del sótano, que se encontró cerrada por dentro en la casa porque tenía un pasador de madera de gravedad. El responsable, nos dice Luzmit, Sería un hombre blanco de entre 25 y 35 años de edad al momento del asesinato. Un hombre listo, quizá un conocido o subordinado empresarial de Ramsey, quien sabía de antemano que la primera hija de Ramsey, de su anterior matrimonio, había muerto y quien había leído al respecto del dolor que este siniestro le había causado a Ramsey. El perpetrador probablemente fuera un criminal de carrera, alguien que ya había cometido crímenes antes o alguien contratado por alguien que tuviera una intención de destruir la vida de Ramsey y que quizá no tuviera una afronta personal con él, pero quien tuviera órdenes de causar un cierto sufrimiento hacia Ramsey. Pensaba este hombre desde el principio en mmm, abusar de la niña, en torturarla, en matarla, ¿pensaba este hombre en cobrar la recompensa? Luzmit piensa que sí a todas estas preguntas. Luzmit piensa que este hombre siempre entró a la casa con la intención de matar a la niña, que torturarla era parte del trato, haya sido por contrato o por eh, venganza personal, y que la cantidad nimia de dinero pedido en la nota que no era la nota original por los ensayos que se encontraron en la casa probablemente disminuyó o cambió cuando el hombre mató a la niña antes del tiempo pensado. En la opinión de los Smith, el crimen jamás estuvo motivado por John Benet Ramsey. El hombre mató a la niña y la torturó con la intención de hacer sufrir a John Ramsey, probablemente también abusó de ella con la intención de hacer sufrir a John Ramsey, o quizá por simple placer personal, eso no se sabe, esto motivó a que después del abuso el hombre limpiara eh, las piernas y los genitales de la niña con una sábana o toalla, y ese es el motivo por el cual se encontraron eh, pequeñas partículas pequeños fragmentos de alguna tela de algún algodón en el área es muy posible dice Luzmith, que la motivación haya sido el hecho de que john ramsey era un millonario dueño de una empresa de software que diseñaba programas armamentísticos para el gobierno es muy posible que la tarea del perpetrador haya sido no solo hacer sufrir a Ramsey, sino inculpar a John Ramsey o a Patsy Ramsey en el propio crimen de su hija. El perpetrador finalmente envolvió a la niña en una manta. Esto fue mórbidamente, podríamos decir, la cereza del pastel. Luz Smith cree que el perpetrador envolvió a la niña en una manta para que John Ramsey encontrará a su hija justo como la encontró, envuelta como un regalo de Navidad la mañana del 25 de diciembre. Con esta espantosa imagen de cierre, sin nada más que decir en el caso y a sabiendas de que ustedes eh, ya escucharon que me inclino hacia la opción propuesta por los MITT, Cerramos este episodio de Halloween en Primavera, la tercera parte del caso John Benet Patricia Ramsey y quinto episodio de esta temporada. Todavía nos quedan un par de episodios por delante donde vamos a seguir hablando de casos raros. Pero les prometo si sus estómagos se encuentran un poco revueltos por este caso central, que los siguientes episodios serán mucho más relajados y por lo menos les garantizo que no habrá niños muertos. Esto fue Bajo el Puente del Troll. Gracias como siempre por escuchar. Escuchen, si no lo están haciendo, en patreon.com diagonal sergiovicencio, en cualquiera de los otros eh, ocho sitios me parece que ya eh, tienen disponibles este podcast, además de YouTube, donde pueden encontrar episodios viejos y si desean comisionar algún episodio a la carta o incluso una temporada completa, pueden hacerlo en coffee.com diagonal Sergio Vicencio. Gracias y hasta la próxima semana. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es cofigo-fi.com Diagonal Sergio Vicencio Búscame como arroba recuadro blanco En Twitter e Instagram O como Sergio Vicencio en YouTube Para darme tu opinión sobre este podcast Bajo el puente del troll